0: Boa noite a todos Nós ainda Nós ainda estamos vivendo Um momento de transição Um momento do novo Né? Durante muito tempo o pastor Nego Pastoreou essa casa E nós recebemos agora A missão De conduzir essa igreja durante esse novo tempo, então tem muita coisa que a gente vai transicionando aos poucos, né? que é para os irmãos não, não ficarem, meu Deus, <risos> como assim? Então, esse final de ano a gente tem é, guardado para organizar a casa para o que virá no ano de 2024, amém? Sim. Quem crê nisso? Sim. Então faça parte. Nosso projeto é ganhar almas para Jesus Nosso projeto é avançar no reino de Deus Há muitas pessoas, há muitas vidas Que querem e necessitam ouvir a palavra de Deus E nós oramos para sermos resposta para essa gente, amém? Alcançar aqueles que estão perdidos, que estão aflitos Porque sabemos que o poder de Deus Que o Evangelho, como diz o apóstolo Paulo É o poder de Deus para a salvação de muitos, amém? abra sua Bíblia no livro de 1ª Reis no capítulo 18 a partir do verso 15 livro de 1ª Reis capítulo 18 a partir do verso 15 diz assim então Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que hoje mesmo eu me apresentarei a ele. A ele quem? Ao rei. Então Abadias foi encontrar-se com Acabe, o rei, e lhe contou isso. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse-lhe, és tu, ó perturbador de Israel? Elias respondeu. Não sou eu que tenho perturbado Israel, mas és tu e a família de teu pai, pois abandonaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos balaíns, que havia ali um tempo de seca, de escassez sobre a terra. Por isso que eles estavam dizendo que o culpado era Elias, porque Elias tinha orado para não chover. Agora, ordena que se reúna a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Yassará, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniram os profetas no Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse, Até quando titubiareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Mas se Baal a é Deus segue, o povo, porém, não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo, só eu restarei, só eu restei dos profetas do Senhor. Mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam dois novilhos, escolham eles um dos novilhos e dividam-o em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não, não, não lhe ateem fogo. Eu prepararei o outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe atearei fogo. Então, invoca... então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que respondei por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, está bem. Então Elias disse aos profetas de Baal, escolhei para vós dois novilhos, e preparai os Primeiro, porque sois muitos... Invocai o nome do vosso Deus Mas não deveis atear fogo ao sacrifício Eles pegaram o novilho que lhes havia sido entregue Prepararam e invocaram o nome de Baal Desde amanhã até o meio dia dizendo Ah Baal, responda-nos Porém não houve voz Ninguém respondeu E eles pulavam em volta do altar que haviam feito Ao meio dia Elias passou a zombar deles, dizendo Clamai em voz alta porque ele, ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que, é, que fazer, ou que esteja em alguma viagem, talvez esteja dormindo e precise o acordar. E eles gritavam, e conforme o seu costume, retalhavam com facas e com lanças, até escorrer sangue deles. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, Mas não houve voz, ninguém respondeu. Quem atendeu. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Ele pegou doze pedras, conforme o número das doze tribos dos filhos de Jacó. Na qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez em redor do altar uma cova, onde se podia semear duas medidas de semente. Então, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse, Enchei de água quatro cântaros e de derramai-vos sobre o sacrifício e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o a segunda vez, e eles fizeram a segunda vez. De novo fizeram, de novo disse: fazei-o a terceira vez, e eles fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar E ele encheu de água também a cova Quando chegou a hora do sacrifício da tarde O profeta Elias aproximou-se e clamou Ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel Seja manifesto hoje que tu és Deus em Israel E que eu sou seu servo E que tenho feito todas as coisas conforme a tua palavra Responde-me ó oh Senhor Responde-me para que esse povo reconheça que tu és o Senhor és Deus e que fizeste voltar o seu coração para ti então caiu o fogo do Senhor e consumiu o sacrifício e a lenha, as pedras e a terra e ainda secou a água que estava na cova quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram o Senhor é Deus, o Senhor é Deus Amém? Vamos orar? Pai. Só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Então, eu peço que os nossos corações, o meu e de todos que aqui se encontram comigo, possam ser é, tomados por esse fogo, esse fogo que vem dos céus. E que a nossa mente, a nossa mentalidade Assim também como as nossas atitudes sejam transformadas aqui nessa hora, Pai, sejam mudadas aqui nessa hora, porque queremos ser resposta, Senhor, assim como foi o profeta Elias. Então fala ao Teu povo, Deus, fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você se incomoda de uma leitura longa? Eu gosto, eu não gosto de ficar citando verso fora de contexto, eu gosto de leitura longa. Porque muita gente não tem o hábito de ler a Bíblia, né? Aí só lê a Bíblia quando vem na igreja, então aproveita e lê um capítulo inteiro. Eu gosto de leituras longas. Existem alguns personagens na Bíblia que eu admiro muito. Um deles é João, o apóstolo. Embora algumas pessoas me veem citando muito Paulo, acham que, que, pra, que eu tenho uma afinidade maior com Paulo. Eu gosto de ler as cartas de Paulo, mas, é, dentre todos os apóstolos, para mim, João ele é o mais profundo e o mais simples. Ele consegue simplificar coisas tão profundas com uma frase. isso, para mim, é um feito muito grande. Principalmente, para mim, que sou pastor e pregador. Porque como é difícil para nós, pastores e pregadores, anunciar coisas profundas de uma maneira tão simples, tão claras, que as pessoas absorvam e aprendam de forma fácil. E João, ele consegue fazer isso. Ele diz, olha, no início era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sem o verbo, nada do que foi feito poderia ser feito. É simples e profundo. No início é a palavra. E ele reporta essa, essa palavra à ação de Deus. O que, Jesus, o que Deus falou quando, quando criou as coisas. Disse Deus, haja luz. Esse... Esse dizer de Deus, essa atitude de Deus, implica em uma ação. Nós sabemos que quando foi traduzir, logos é a palavra, mas traduzir o um verbo, porque a ideia que João está passando é essa. Deus é o verbo, Jesus é o verbo, é a ação de Deus. É a palavra dita, é a manifestação da vontade de Deus, é uma ação. E o verbo é uma ação. Então, João, ele simplifica as coisas. Ele fala, Deus é, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Simples assim. Então, eu gosto de João, porque ele fala de coisas profundas, de forma muito simples. Mas tem um cara que eu gosto também, é o profeta Elias. Porque o profeta Elias, ele tem conflitos pessoais, mas não deixa de exercer a sua autoridade de profeta. E não só isso, ele tinha preocupação de levantar novos profetas. E sobre a palavra dele, ele, ele havia dito que não choveria em Israel. E Israel passou por um tempo de seca. E por isso ele foi odiado, principalmente pelo rei. Mas ele fez isso porque a família do rei, o rei, e não só o rei como todo o povo. Haviam tomado os costumes, havia tomado. A, 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 abriram as portas para as pessoas de outras nações e com isso abraçaram também os seus deuses. Tem uma novela, não sei se é uma novela, se é um filme, eu acho que eu, eu, eu ouvi alguém comentando, que achou bonito, porque quando a mulher foi casar com o um homem, falou assim: Eu caso contigo, o teu Deus será o meu Deus. O meu coração será o teu, não sei o que, não sei o que lá. Nossa, que bonito, meu Deus é o teu Deus. E é mais ou menos isso que acontecia naquela época. As pessoas tomavam para si os deuses dos outros, a cultura, o costume. Porque a nossa fé, a nossa religião, ela, ela é muito enraizada com a nossa cultura. Por exemplo, às vezes eu vejo os irmãos falando: Ave Maria, minha irmã. E o irmão é crente. <risos> Como assim, irmão? Mas é porque ele ainda está preso à cultura do quê? Do passado dele, da antiga fé, da antiga religião. Tem que transformar o ave maria em misericórdia. <risos> Entendeu? Então, a nossa fé, a nossa religião, ela, ela se transforma em cultura. Naturalmente, à medida que você se converte, à medida que você aprende da palavra de Deus, aquilo lhe transforma por dentro e naturalmente isso se converte em cultura. Ou seja, você acaba é, criando um hábito de vida. E esse hábito de vida se implica em práticas, em ações que vão se estender ao seu, ao seu cotidiano. E é por isso que a gente muda. As pessoas falam, ah, tu está indo para a igreja, você mudou. A gente muda, porque a gente muda a nossa mentalidade. Como o apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, pensava como menino, mas me tornei homem e logo deixei as coisas de menino. Então, quando a gente se converte, a nossa mente é transformada e faz com que a nossa cultura, os nossos hábitos também sejam transformados. E aos poucos, isso vai se se, se, é, é, se se externando em amizades, vai se externando em ambientes, vai se externando em, em linguagem. o dia desse, o um obreiro lá de Fortaleza, ele vive compartilhando meme para mim no Instagram, né? Aí ele compartilhou o meme do pastor pregando e de repente o pastor soltou um palavrão no meio da pregação. E aí a gente comentando: Isso é o que? Isso é a. É porque ele fala a palavra no cotidiano dele. Entendeu? É natural para ele. E aí isso acaba se externando em algum momento. E aí se externou na hora da pregação. Então quando a pessoa tem um hábito de alguma coisa, quando a mente dela é convertida aquilo ali, isso naturalmente vai se externar. Então às vezes quando o um irmão fala alguma coisa, pensa alguma coisa, ou age, isso é só um reflexo do que há dentro de você. Então, não, 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 não é só simplesmente mudar o linguajar. É metanoia, é mudança de pensamento, é mudança de atitude. Então, o que acontece? O povo, naquela época, eles estavam é, envolvidos contra as nações. Existia uma mulher que perseguia os profetas. E existiam ali com ela 400 servos dentro de Israel... Além dos 450 profetas de Baal. Se você estudar a história dos deuses pagãos, você vai perceber que a maioria do, dos deuses pagãos, ele tem, ele tem, eles trazem sempre uma ideia voltada à sexualidade. Esse era o problema na Grécia. Esse era o problema em outras religiões, o deus da fertilidade, o deus do sexo. Porque eu já expliquei para vocês em outro culto. Onde a idolatria, é o quê? Imoralidade. É natural. Onde a idolatria, a imoralidade. E a cultura pagã era sempre voltada a isso. Os cultos pagãos às vezes envolviam atos sexuais e sacrifícios e etc, etc. E aquele povo havia abandonado a fé do Deus vivo para servir a Baal. Direcionado por Deus e já cansado da situação, Elias decide confrontar aquele povo, aquele rei e aqueles profetas. E como é que ele faz isso? Ele propõe o um desafio. Ele, ele pede para que no Monte Carmelo os servos de Baal erguessem ali um altar ou um sacrifício e clamassem para. pedindo resposta de Baal. E se Baal respondesse, iria significar que Baal era Deus e o Deus de Abraão não era Deus. Mas do contrário, ele também iria apresentar um sacrifício e iria pedir uma resposta de Deus. E o Deus que respondesse. Esse Deus seria digno de ser louvado e de ser adorado. Amém? Amém? A palavra de hoje é sobre fé. E muitas das vezes nós confundimos ou, ou interpretamos mal o, o real significado de fé. Na teologia tem um termo chamado fideísmo o fideísmo é algo que às vezes as pessoas praticam dentro da igreja sem perceber que estão praticando e é uma heresia o fideísmo é a fé sem fundamento, ou é a fé na fé é crer para crer o que seria a fé na fé? é quando o irmão diz assim, meu irmão você tem que ter fé tenha fé você tem que acreditar, você tem que crer. Tenha fé. Aí a pessoa, mas eu vou acreditar, eu vou crer, em, no quê? Só tenha fé que Deus vai te abençoar. E aí a pessoa começa a ter o hábito do fideísmo, ela começa a ter fé na fé. Tudo é, é fé, tudo é fé, tudo é fé, tudo é fé. E ela começa a cair numa armadilha espiritual que chega muito próximo ao que os profetas de Baal estavam vivendo. É a fé sem fundamento. Então, fideísmo é algo perigoso. Você ter fé na fé é algo perigoso. Acreditar por acreditar é algo perigoso. Jesus quando se apresentou, ele sempre se apresentou como um fundamento. Ele diz para nos examinarmos as Escrituras, ele diz para buscarmos a verdade. Isso significa que ele está apontando para um fundamento. Ele não quer que você crê por crer. Ele não quer que você creia sem ter um fundamento. Porque crer sem fundamento é fideísmo. Então Jesus aponta sempre para um fundamento. Ele diz: a casa edificada sobre a areia, se vier a tempestade, ela cai. Mas a casa edificada sobre a rocha pode vir, a tempestade ela não vai se abalar então ele, ele apresenta um fundamento busque a verdade a verdade vai te libertar então a fé que a Bíblia nos propõe é uma fé fundamentada não é uma fé na fé não é crer simplesmente por crer, ah porque está escrito na Bíblia o que é fé? é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se Vem, logo se é Certeza do que não se Certeza de, de esperar ou, cert, ou convicção de coisas que não se vê Então dá-se Entender De forma errônea De que a gente deve acreditar Naquilo que É invisível E não é assim Não que nós não devemos acreditar No Deus invisível É por isso que Deus traz o fundamento Há um termo muito importante na, na teologia, que é a pedra é, angular, que é a pedra de edificação. Ou seja, fundamento. O apóstolo Paulo, ele diz que nós de devemos nos apresentar a Deus com um culto, o quê? Eu quero ouvir vocês? Só vocês. Culto racional. Quando se propõe um raciocínio, se propõe sempre um questionamento. Todo raciocínio é levado para o questionamento. Albert Einstein diz que o que faz a diferença não são as respostas, mas sim a são as perguntas, são as questões é que fazem a diferença. As respostas podem ser variadas, mas o questionamento não. Se você fizer a pergunta certa, você vai encontrar a resposta certa. Fundamento. Fundamento é importante. Então, para se ter fé, é preciso ter fundamento. E existem várias formas de, de nós fundamentarmos a nossa fé. Uma delas eu já falei, a nossa experiência, falei outra vez aqui na igreja. As nossas experiências servem como fundamento. Mas, não podem ser única e exclusivamente o nosso fundamento. Porque experiências, elas podem ser questionadas. Como eu falei, eu usei como exemplo, eu não acredito em ET. Mas tem gente que acredita em ET. Tudo bem. Aí a pessoa disse, Pas, pastor, eu tive uma experiência. Eu vi um voador no céu. Eu simplesmente não vou dizer para ela que ela está mentindo. Porque ela pode ter visto alguma coisa. Certo? Não necessariamente ela está mentindo. É que ela viu realmente um, um objeto voador não identificado. Vai que ela viu uma luz no céu. Ela, ela viu alguma coisa. Mas até ela afirmar que o que ela viu é mesmo os alienígenas, <risos> aí é outra o quê? É história. Logo então a experiência... Ela não pode ser simplesmente é, todo o nosso fundamento. Mas ela vale. Ela vale porque nós experimentamos algo. E até as experiências, a forma empírica de experimentar, pode ser questionada. Porque uma pessoa daltônica vai olhar para o vermelho e vai dizer que é verde. E o cara que, tem, que consegue ver os, os... Como é que chama? Espectros da luz, vai dizer, não, é vermelho. E os dois vão começar a se questionar, rapaz, é verde, é vermelho. Quem está errado nessa história? Ninguém. O cara está experimentando a luz verde. Para ele é verde, ele está certo. Mas o outro está dizendo que é vermelho, porque ele está vendo que é vermelho, então é vermelho. Mas nesse caso, a experiência, ela não vale porque ela não traz uma verdade objetiva, uma verdade absoluta. A nossa fé precisa ser fundamentada. E a outra forma de se fundamentar a nossa fé é através da palavra, das escrituras, da Bíblia. Por quê? Porque se o que nós cremos vai contra a, a nossa experiência, o que é que vale então? A nossa experiência ou a escritura? A escritura. Então aí você deve questionar a tua experiência. Pastor, eu tive uma experiência sobrenatural. Qual foi, meu irmão? Eu fui no inferno. Ih, rapaz. A Bíblia diz que quem vai no inferno não volta. E aí? A tua experiência é maior do que a Escritura? Não. Então, uma outra forma de fundamentar a nossa fé é a palavra. E eu costumo dizer que a palavra ela é um manual. Você compra um aparelho. Aí você não sabe mexer no aparelho. O que, que você vai fazer? Vai ler o manual. E o manual vai te dar instruções. A Bíblia, ela é o manual de instruções para a nossa vida cristã. Jesus é o exemplo a ser seguido. Então a nossa fé, ela precisa ser fundamentada para não corrermos o risco de crermos em qualquer coisa. E esse é o perigo do fideísmo. Porque as pessoas que têm a fé na fé, elas estão suscetíveis, elas estão sujeitas a crer em qualquer coisa. É lobisomem? Olha, eu fui pastor no interior. Eu fui pastor no interior do Piauí. E foram lá em casa me chamar porque o pessoal tinha visto lobisomem. Eu disse, não é possível. Vieram me chamar por conta do lobisomem, pastor eu vi, e a irmã, a irmã da igreja fala, pastor eu vi ele estava se transformando no lobisomem eu disse, irmã eu não duvido que você tenha visto eu não duvido, se a irmã está aqui vivo, eu acredito eu só acho que a senhora possa ter visto outra coisa ou pode ter tido ali uma perturbação, uma opressão espiritual, o demônio se materializou para você Agora, o homem se transformar num lobo <risos> Não existe, meu irmão Existe Não existe meu irmão. Não existe Prove que existe <risos> E era isso Que Elias estava fazendo Estava trazendo a prova a, a existência Do Deus verdadeiro Se Baal é Deus Então ele vai se manifestar Mas se o Deus que eu sirvo É o Deus verdadeiro o Deus que eu sirvo é que vai se manifestar. Mas por que ele faz isso? Do nada? Era uma fé na fé? Ele faz isso baseado no relacionamento que ele tinha com quem? Com Deus. Aquilo que ele já havia experimentado. Ele sabia que Deus era real. Então ele queria trazer o Deus real, do qual ele tinha se relacionado, para diante do povo. Às vezes, nós queremos pregar muito. Fala bonito. Ter eloquência, ter oratória. Mas não trazemos as pessoas para uma experiência verdadeira com Deus. Eu tenho muito medo disso. Fico, meu Deus, não deixa eu ser só, só um coach da vida, Não. Eu sou, não sou um coach, eu sou um pregador, Senhor. E a minha, minha missão de pregador, você já viu a palavra pregador? É, é o que a pregoa, não é? É o que anuncia, pregador. Mas também quando eu lembro de pregador, eu lembro de alguém estar tá sendo pregado. Entendeu? Onde você está pegando aqui a, o... O, 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 o para, parafuso não, como é o prego. Não é a palavra pregador, eu prego. Eu gosto muito de etimologia. Né? Eu acho que eu nunca falei sobre etimologia aqui na igreja, não sei... Mas eu gosto muito de etimologia. Quando eu vejo uma palavra, eu quero saber a origem da palavra. Não só o significado. Porque, às vezes, o significado se perde com o tempo. Você ouve uma palavra, ela, quando ela se originou... Eu não vou nem falar uma que muita gente costuma falar. Mas se originou de um contexto totalmente imundo e inapropriado. E as pessoas falam corriqueiramente. Porque se tornou uma palavra comum. Mas se você for na etimologia, na raiz da palavra, você vai ver que é uma palavra pesada. Então, eu gosto de etimologia, então, pregar, apregoar, vem de apregoar, de pregar, mas também vem de prego, ou seja, de cravar, de impor, de... de de permanecer algo... O pregador é o que apregoa... O pregador é o que determina... O pregador é o que muda estações... O pregador é o que muda tempos... O pregador é o que muda atmosfera... E os profetas tinham por si... Esse papel... De determinar o tempo... As estações... E as atmosferas que existiam naquela região... Então quando você começa a ler a história dos profetas... Você vai ver que cada profeta... Tem um papel... E baseado no sentimento, nas emoções desses profetas, você sente uma atmosfera espiritual acontecendo naquele lugar, naquele tempo, naquela época. Você quer uma prova disso? Jeremias é um profeta depressivo. Ele escreveu um livro inteiro, só de quê? Lamentações. E qual foi o tempo do profeta Jeremias? Foi um tempo de quê? De lamentações. Foi quando o povo foi tomado cativo pela Babilônia. E se viu extinguir suas festas, sumir a Arca da Aliança. Foi um tempo lamentável, de lamentações. Aí você vê um profeta como o profeta Elias, um profeta de poder, um profeta de autoridade. Qual é a atmosfera? Qual é o tempo que aquela que, que, que sobrevém em Israel? É um tempo de luta, de batalha e de guerra. Então, pregadores, eles determinam atmosferas. Eles determinam ambientes. Eu estou falando de pregador do evangelho, não de locutor, de orador de coach, de palestrante, estou falando de pregador, quando ele chega no lugar, pregador ou pregadora, eles conseguem transformar o ambiente à sua volta, e era isso que ele eles estavam começando a fazer, mas para se fazer essa transformação, era preciso um desafio, e esse desafio é um desafio de fé. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui com o profeta Elias a respeito de fé é que as nossa, a nossa fé para ser real, a nossa fé para ser verdadeira, como o apóstolo Paulo mesmo disse, esperança que se vê não é esperança. Porque como se pode ter esperança daquilo que se vê? Esperança vem daquilo que não se vê e daquilo que se espera. Então fé é uma ferramenta. Fé não é um sentimento, mas é uma ferramenta importante para tempos difíceis. Tem uma música que diz, não é da época de vocês não, é da época de vocês, vocês não vão saber, mas tem uma música que diz, a fé se manifesta quando o limite da força acabar. Quem conhece essa música? Sérgio Lopes a fé tem seus segredos não se revela o que tem medo, mas ao que busca é, você não conhece o poeta meu irmão, você não conhece fé é, um, é uma ferramenta mas que tipo de ferramenta? é uma ferramenta que se usa em tempos de guerra como se fosse uma espada como se fosse um arco uma flecha como se fosse uma lança. Fé é uma ferramenta, é um instrumento que nós usamos para tempos de guerra. Não é todo dia que nós usamos a fé. Não é toda hora que nós usamos a fé. Não é para tudo que se usa a fé. Ah, pastor, eu estou com uma dor de cabeça enorme. Meu irmão, toma dorinho que passa. <risos> não irmão, é, está com dor de cabeça, toma remédio mas quando a pessoa está enferma, está doente está com câncer não tem remédio não tem quimioterapia é a fé é a fé então para a fé se manifestar é preciso um desafio à altura da fé você está entendendo? e é por isso que quando Elias vem com o desafio ele traz um desafio à altura do quê? Da sua fé. O Deus verdadeiro vai mandar fogo do céu. Ponto. O Deus que é Deus vai mandar fogo do céu. Ponto. Mas a fé, ela também exige de nós uma decisão. Elias disse: "Até quando vocês vão ficar cogitando entre dois pensamentos?" se Baal é Deus, siga Baal mas se o Senhor Deus de Israel é o Deus verdadeiro, siga Deus de Israel mas não fique no muro não queira servir aos dois, dois deuses, tome uma decisão, ou seja ferramenta, ou melhor a fé é uma ferramenta para aqueles que já tomaram a sua decisão a fé é uma ferramenta para aqueles que já se decidiram não há como manusear a fé se você está indeciso. Não há como manusear a fé se você não tem convicções, se você tem medo, se você está assim, é, né? Não tem como manusear a fé dessa forma. Você dá uma espada para um covarde, você acha que ele vai vencer a luta? Ele vai morrer. Agora, você dá a espada para um cavaleiro, é até bonito de ver, não é? Porque ele, ele até sabe botar a espada, tchan, e ele fica na posição bonitona. Porque ele tem autoridade com a espada. Quando ele vai lutar, o covarde não sabe nem como levantar a espada, o cavaleiro. Esse rapaz, é bonito. É bonito, esse cara sabe mexer na espada. e Ele vai... Tchan. A fé é uma ferramenta para aqueles que sabem manusear, ou seja, para aqueles que já se decidiram a respeito do que acreditar, no que servir, no que andar, no que crer. São pessoas que não estão no fideísmo, são pessoas que são fundamentadas, que tiveram a sua vida fundamentada sobre a rocha. Sabe uma pessoa muito bonita, que sabe manusear a fé? De forma linda, é, Elias. Ele disse, Deus é verdadeiro, ele vai vir com fogo como resposta. Amém? Sim. Mas a fé, para se manifestar, ela também precisa de um altar. Nós somos construtores de altares. Amém? Eu não ouvi um glória. <risos> Nós somos construtores de altares, Amém? Amém. Nós construímos altares. Amém, Deus. Porque o altar é lugar de sacrifício. O altar é lugar de oferta. O altar é lugar de holocausto. Mas é também lugar de respostas. Toda vez que Deus respondeu, foi no com um altar, um altar presente. Assim foi com Abraão. Assim foi com Moisés. Altar é um lugar de resposta. Então, o que nós temos que fazer? Precisamos erguer altares. Pastor, como é que se ergue um altar? O altar nós erguemos através de, de ídolos que colocamos na nossa vida. Quando você serve a um Deus, a um espírito, a um demônio, o que que acontece? Você se submete àquele poderio, àquela autoridade. Quando você se submete, significa que você está se colocando abaixo e você está colocando aquele, aquele, aquele Deus, aquela, aquela divindade ou divindade não, aquela, aquela visão religiosa. Você está colocando o quê? Acima. Se você está colocando acima, você está colocando ele em nenhum altar. Então, tudo que você põe acima de você, é um tipo de altar. O homem que não consegue ser fiel à esposa, ou a esposa que não consegue ser fiel ao marido. Ela está colocando o seu desejo, a sua vontade... Num lugar mais alto do que aquilo que ela acredita ser verdade. Ela sabe que não deve fazer. Ele sabe que não deve fazer, mas faz. Porque aquilo está no altar. A pessoa, quando é viciada, fome maconha, cheira cocaína, bebe cachaça. Quando ela faz isso, ela, ela se engana, mas ela está se submetendo àquilo. E ela está colocando aquilo acima dela. É um altar. Tem gente que coloca o namorado, a namorada, num altar. Por quê? O namorado pede uma coisa. E Deus diz para fazer outra. Mas ela faz o que o namorado pede, ou o que a namorada pede. Está botando o quê? Ele no altar. Então, como é que se constrói altares? Altares são construídos com submissão. Aonde há uma submissão, há um altar erguido. Quando eu me submeto a Deus, eu estou erguendo um altar E há muitas formas de se construir um altar. Pastor, tem tanta coisa que eu quero vencer dentro de mim, mas eu não consigo. A santificação não vem pela força. A santificação não vem pelo nosso poder. A santificação vem de Deus para nós. nós. Nós permitimos o processo da santificação, mas quem nos santifica é Deus. Então, como eu consigo me submeter? É simplesmente abandonando o pecado? Sim, mas não é isso. É você entregando cada momento do seu dia a Deus. Em oração, em busca, em louvor, em, 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 em um processo de construção do altar. Quando eu oro, quando eu louvo, quando eu reconheço, quando eu me relaciono com Deus, eu, eu estou construindo altares. Eu já contei, né, quando eu brigava com a minha irmã, quando eu era adolescente, a minha irmã vinha, a meu ouvido, aí vinha aquela vontade de... Tá! Aí eu começava a orar, começava a cantar. Limpa o meu coração, Jesus... Parece brincadeira. Mas você está fazendo o quê? Está erguendo um altar, Senhor. Quando vem aquele pensamento de assistir pornografia. Ore. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa os meus pensamentos. Substitua aquele pensamento ruim. Do adultério, do medo, da prostituição, do, de, do roubo, sabe? Da mentira. Substitua esse pensamento por uma adoração, por uma oração. Porque quando você faz isso, você está erguendo um altar. E você está colocando Deus como superior a essa vontade. Deus como superior a esse desejo. O que, que a gente faz no altar? No altar também a gente leva os nossos sacrifícios. Foi no altar que Abraão apresentou Isaac. O Cordeiro de Deus é apresentado no altar do sacrifício. O altar, o altar do sacrifício fica na entrada do santo lugar. Sabe o que é sacrifício para nós? Sacrifício. O nome já diz... A palavra sacro, sacro, sacrifício, sacramento, elas têm todas elas têm as mesmas raízes. Sacramento é algo que é o que? Separado. Sacro vem da palavra santo. E sacrifício significa separar alguma coisa. Mas, diferente de sacro, o sacrifício implica também em um sofrimento. Sacrificar não é apenas separar algo, é sofrer por isso. Quando Deus pediu Isaac a Abraão, Isaac era tudo que ele tinha. Era o seu filho amado. Então quando Deus pede Isaac a Abraão, Isaac iria oferecer Abraão iria oferecer Isaac é, era um sacrifício de dor mas muito mais do que um sacrifício de dor ele estava apresentando um sonho um sonho pelo qual ele passou anos da sua vida buscando ele queria ser pai mas ele não queria ser pai de qualquer filho porque ele teve um filho com a escrava Ismael. Mas ele queria ter um filho da mulher que ele amava. E demorou muito tempo para ele conseguir esse filho. E quando esse filho já, já amou, é, que ele buscou tanto, que ele sonhou tanto em ter, Deus vem e pede, para ele aquilo ali era um sacrifício de dor. Era um sonho sendo depositado no altar. Então, uma das coisas que, que Elias apresenta é que quando esse, ele quando ele levantou esse, esse altar, ele pediu também um sacrifício. Um novilho foi depositado ali. Os nossos sacrifícios, irmãos, são muitas coisas. E só você pode identificar o que é o teu sacrifício. Porque às vezes o que é sacrifício para ti não é sacrifício para outro. Mas a verdade é que não existe nada mais doloroso e mais difícil para nós do que colocarmos os nossos sonhos no altar. Eu tenho um amigo meu, eu acompanhei toda, eu não vou falar o nome dele não, mas eu acompanhei toda a jornada dele ministerial. Quando ele andava de bicicleta e pregava nas universidades. E aí ele abriu um, um trabalho e ganhou muitas almas para Jesus. Tempo depois ele se tornou um grande pastor. pastor muito conhecido. E existem duas situações que eu achei muito interessante que aconteceram com ele. A primeira foi que é, ele foi pregar em um lugar. Quando terminou a pregação, uma pessoa procurou e disse assim, olha, Deus falou no meu coração para te entregar algo. Tá bom, entrega. Amanhã eu posso te buscar lá no hotel? Tá. Pegou ele, levou ele até o local e aí botou um, um carrão para ele. Assim. Diz Deus mandou que eu, que eu lhe entregue esse carrão. E aí ele falou assim, para mim, eu não posso ficar. Olha, pastor, se o senhor quer me abençoar, Receba o que Deus está lhe dando E ele ficou Ele conta que ele ficou Meio indeciso, eu recebo ou não recebo esse carro Mas ele recebeu o carro Aí ele foi para casa feliz com o carrão dele Chegou, mostrou para a esposa dele Ele disse, olha, pega o carro velho A gente vai vender, que agora Deus dá um carrão pra gente E aí ele passou uma semana com o carro e aí um irmão veio falar alguma coisa da vida dele. E naquele momento Deus falou para ele, agora você vai pegar esse carro e vai dar para esse irmão. <risos> e ele ficou, meu Deus, mas esse carro aqui, eu ia demorar 20 anos para comprar um carro desse. Você não está falando nada do carro velho que eu tinha não, que eu dou um jeito de pegar de volta. E Deus falou, não, é esse carro. E na cabeça dele aquilo ali era tão difícil, porque assim, vocês sabem, uma pessoa chegar ali e dar um carro não é uma coisa muito fácil, não é? Um carro novo, zero. Não é coisa que acontece é, rotineiramente. Então ele pensou assim, eu já vendi meu carro, velho. Eu vou dar o carro pro irmão. Deus, será que eu não vendo e compro dois carros com não E Deus falou, não, dá esse carro. E ele foi, com muito o quê? Sacrificio. E deu o um carro para irmão. E pastor não Deus mandou o carro. Se tu quer me abençoar, receba... A mesma coisa que o irmão falou. Se tu quer me abençoar, receba o que Deus está tá mandando para ti. E aí, mais para frente, ele ganha outro carro. Eu sei que parece história inventada, mas não é real. É a história real. E uma outra situação desse mesmo, desse mesmo pastor, é que o ministério dele estava crescendo tanto que ele começou a pregar muito fora da igreja. Começou a viajar pregando, até em lugares que ele nunca imaginou, Deus levou ele para pregar na Europa, Deus levou ele para pregar em outros países, é, na América do Norte, e ele estava assim, meu Deus do céu, estou vivendo um momento tão bom ministerialmente. Aí Deus fala para ele assim, agora, você vai fechar a tua agenda por durante um ano e vai ficar só pregando na tua igreja. Ele disse, pastor, ele falou, Deus, é tão bom pregar, ir para os lugares, conhecer e tal. Não aceite mais nenhum convite. E esse pastor, arriscando o próprio ministério dele, passou um ano só pregando na igreja dele, recusando todos os convites. Porque Deus havia... Sacrifícios, irmãos. Não é só entregar algo difícil. É entregar sonhos. É apresentar sonhos. Deus, meu sonho é ter uma, uma mansão. Deus, meu sonho é ter um carro importado. Deus, o meu sonho é ser médico, é ser um, um juízo, um, um desembargador. entregue seus sonhos, sacrifique, porque a vontade de Deus virá, meu sonho, é o meu casamento restaurado, é o meu marido se convertendo, sacrifique, uma irmã, me procurou há alguns anos, e ela falava que quando o marido dela bebia, ele chegava em casa e batia nela, ele bebia, chegava em casa e batia nela. E ela, quando me procurou, essa foi a minha resposta para ela. Minha irmã, você não tem que ficar apanhando do teu marido, não. Vá na delegacia, presta um boletim de ocorrência para ele, e separa desse homem. Você não é obrigado a ficar apanhando, não. A Bíblia não diz para você ficar sendo maltratada para o seu ninguém. Na verdade, existe carta de divórcio na Bíblia. Nós não ensinamos o divórcio mas em determinadas situações o divórcio é necessário quando há adultério e quando há violência ninguém é obrigado a viver num ambiente de violência mas ela disse assim para mim pastor, mas não é isso que eu quero eu quero que o meu marido seja restaurado eu disse, irmã se é isso que você quer pague o preço pela fé agora saiba de uma coisa a luta vai ser grande aí tem dias que vão ser mais difíceis que o outro mas se você quer isso, pague o preço essa irmã pagou o preço em oração por durante sete anos sete anos orando por ele eu falava para ela, olha vai, antes dele dormir, vai no travesseiro dele, põe a mão e ora, quando ele dormir, quando ele estiver dormindo, põe a mão na cabeça e diz assim, meu Deus, converta os sonhos desse homem em bondade, faça ele te conhecer, pra mim nem em sonho quando a senhora estiver lavando a roupa dele lá, lava orando o Senhor, que quando ele vestir essa roupa tudo que a senhora fizer, faça em oração. E ela fez isso durante sete anos, segundo ela. E um certo dia, ele chegou na igreja e ele se converteu. E ele aceitou a Jesus. E até hoje, e até hoje ele é um cristão. Sacrifícios é entregações, é pagar preço. a fé é um instrumento que é manuseado com coragem e responsabilidade você precisa ter coragem e você precisa ser responsável Para essa coragem é preciso muito relacionamento com Deus, lá no interior do Piauí uma pessoa morreu é triste não estou rindo, mas da situação não da pessoa que morreu mas aí no velório tava lá os familiares chorando E chegou dois irmãos e falou assim Deus fala com a gente Que ele vai ressuscitar E eles colocaram a mão E começaram a orar No meio do velório Quando não tinha mais oração começaram a falar em línguas Uma Duas Três. E o povo já dizendo, rapaz, tem que sepultar o homem. Rapaz, deixa ele. ele não vai ser sepultado, ele vai ressuscitar. E ele não ressuscitou. E eles saíram de lá o quê? Envergonhados. Qual é o fundamento? Mas lá na cidade de Parnaíba, eu estava na igreja com alguns irmãos. Nós estávamos limpando a igreja. Isso no sábado de manhã. Sábado de manhã, não. Era durante a semana, pela manhã. E uma mulher entrou chorando. Ela entrou meio que correndo na igreja. E caiu no altar de joelhos chorando. A gente olhou um para o outro assim, sem entender. Vamos lá falar com ela. E eu fui lá. Eu disse, senhora, está tudo bem. Ela se levantou chorando. Aí ela estava com o um exame na mão e ela estava é, grávida, mas o feto dentro da barriga dela havia morrido. E ela estava com o um laudo médico falando que a, o bebê tinha morrido, o exame né, comprovava a morte do bebê, e que ela tinha que fazer a coletagem. E ela chorava desesperadamente, mas naquela hora eu senti no meu coração e pôr a minha mão na barriga dela, e orar por ela. Saibam que a fé é uma ferramenta que nós manuseamos com quê? Responsabilidade. Não é simplesmente enganando, iludindo pessoas. Nós fazemos de fato quando o um relacionamento profundo nós temos com Deus, que nos dá essa conexão de, de dar respostas. Ore, faça, volte, tá, tá, e você só obedece eu senti no meu coração de orar por ela então eu chamei os irmãos eu botei a mão na barriga dela os outros irmãos vieram, nós ungimos ela e nós começamos a orar na hora na mesma hora o bebê começou a mexer ela voltou dias depois com o um exame que comprovava que o filho dela havia ressuscitado Amém? Tá lá em Terezinha Lá em Teresina, a igreja que eu pastoreava estava em reforma. E nós não tínhamos onde fazer o culto. E aí eu decidi, chamei os irmãos e falei o seguinte: olha, lá no parque da, da Cidadania, não sei quem já foi em Teresina conhece. Lá no Parque da Cidadania, vou vamos fazer o culto lá dia de, de domingo? A gente vai lá, faz, todo mundo faz uma celular, faz um negócio eles liberam, de gente Faz, não precisa levar caixa nem nada. Faz no gogó, leva um violão, um carrão, a gente faz um louvor ali, beleza. Nós marcamos, eu marquei bem ali no, 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 na frente, é um, um, um açude, açude não, como é que chama aquilo ali? Uma lagoa, né? Uma lagoa pequenininha. Uma lagoa, tinha uma lagoa ali. Só vamos nos encontrar, a tá hora na frente dessa lagoa. Eu cheguei e fiquei lá com alguns irmãos, demorou uma pessoa chegar, e vi uma senhora passando com duas moças e só olhando assim para a gente. Eu olhei assim, tipo, o que é? E aí? Tô brincando, né? Mas ela passou e foi. Quando a igreja toda chegou, eu disse assim, não dá para fazer o culto aqui. Não dá para fazer o culto aqui. Vamos fazer o culto bem ali debaixo de, de do porte, porque tem a iluminação, lá era um pouco escuro. E nós fomos para debaixo do porte. E começamos a adorar, domingo, esse domingo, começamos a adorar, começamos a louvar, etc. E essa mulher voltou e sentou, e participou do culto do culto todo lá. Quando já estava encerrando o culto, ela pediu para falar. Eu posso falar rapidinho? Rapidinho. Eu posso falar? Pode. Se a senhora quer falar, fale. Ela disse, olha, eu, eu sou de outra cidade. Eu vim para cá porque a minha filha, o meu neto, está no hospital. Uma criança de um ano, alguma coisa. Está no hospital. E já há bastante tempo ele está no hospital Lutando contra uma doença que eu não lembro o nome. E acontece que a criança foi dada pelos médicos já como morta. A única coisa que estava mantendo ela viva ainda, ela estava tipo no coma, né? A, un... a única coisa que estava mantendo ela viva ainda era o, o equipamento médico. Então, ela tinha sido, ela tinha recebido um ultimato do hospital para eles desligarem o equipamento médico, mas eles não poderiam fazer isso sem, sem a liberação dos pais. E quanto mais a criança ficava no hospital, mais dinheiro eles gastavam, que era um hospital particular. E aí, ela estava lutando, essa senhora com a filha, lutando por, por, com, com essa decisão. Por que não é decisão fácil? Quando você está perdendo um filho, você, a, a, o que, que você quer? Você quer que ele, é, que ele vença aquele mal, não é? E sempre no seu coração se tem o quê? Uma esperança. Então ela, 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 elas estavam se negando a, a, des, a desligar o, os aparelhos. E ela estava no hospital naquele domingo à tarde e Deus falou para ela o seguinte, vai na praça, desse, no parque da cidadania, de, debaixo de um poste, de tal lugar que lá eu vou falar contigo. Ela saiu do hospital com a filha dela, com as duas filhas, foi para a praça e começou a andar e viu que não tinha nada que pudesse falar com ela lá. E ela já estava pensando em ir embora. Quando ela voltou e viu que debaixo do poste, quem estava lá, a gente, a igreja, se reunida, adorando. Quem é de Teresina sabe. É muito incomum ter culto. Dia de domingo, no Parque da Cidadania. Tem célula lá, tem alguma coisa lá. E estava todo mundo lá, adorando, louvando, pregando a palavra. E ela entendeu, é aqui. Aí ela pastor do, do culto todinho. Só que ela disse, terminou o culto, eu vou ser bem sincera. A palavra foi bonita, os louvores foram bonitos. Mas eu não senti Deus falando comigo. Não o que eu queria ouvir, talvez. Aí eu fui e disse, é porque, irmã, o culto não acabou ainda. E <risos> eu chamei toda a igreja para impor as mãos sobre ela. Sobre ela e é a, é a filha, é as filhas dela. E nós oramos por aquela criança. E eu disse para ela, pode mandar desligar os aparelhos, porque a criança não vai morrer. Isso no domingo. Ela só teve coragem na quarta-feira. Mas na quarta-feira ela mandou desligar. E a criança não morreu. Ela voltou. Ela voltou para o culto. Ela demorou umas três semanas. Mas depois de três semanas, ela voltou de novo ao culto trazendo o filho dela, que se chamava Davi. A fé é um instrumento poderoso, mas usado em tempos de batalha. Mas teve uma outra vez, uma irmã estava com um filho com câncer, e ela me chamou para ir lá na, na, no hospital orar por ele. Eu fui, mas eu não senti no meu coração de orar pela cura dele. Eu orei, mas a criança morreu porque a fé é um instrumento que nós usamos com o que? responsabilidade se Deus não mandou orar por cura, tu não ora se Deus não mandou profetizar, tu não profetiza se Deus não mandou tu fazer alguma coisa, você não faz você fica parado e para que você entenda nessa noite sobre fé eu quero falar para vocês a respeito de um filme que eu assisti há muito tempo atrás, chamado Morte Súbita, do Jean-Claude Van Damme. <risos> Já viu esse filme? Filmamos, hein? Naquela época era bom, se tu assistir hoje não vai ser tão bom, não. O filme é um jogo de rock. Rock esporte, aquele do gelo. E o Jean-Claude Van Damme leva o filho dele para assistir o jogo só que ele eu acho, eu não lembro muito bem mas eu acho que ele era tipo um agente da da CIA, do FBI era o quê? O investigador, né? aí descobriu que havia uma bomba no relógio lá no relógio da partida, quando o jogo acabasse a bomba iria o quê? explodir aí o Jean-Claude Van Damme olha pro filho, dele, pro filho dele e diz assim fica aqui, não sai porque eu vou voltar para te pegar de volta. E ele vai. Aí lá vai dar tiroteio, porrada, tá, tá, tá. Aí o jogo vai para como é que chama? Prorrogação. Depois da prorrogação vai para onde? Né? Não, não tem pênalti no rock. Vai para morte o quê? É o nome do filme. Morte súbita. Aí o depois da prorrogação vai para morte súbita. Aí na morte súbita é assim, quem fizer o primeiro gol, ganha, não é assim? Então tava tá lá, tá, 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 tá os caras... Enquanto os caras jogavam a rock, o Jean-Claude Van Damme metendo bala. E como era no estádio, a galera gritando, ninguém ouvia. Aí, de repente, o cara faz o gol. Quando o cara faz o gol, começa a explodir o estádio. Bum! Fogo para todo lado, o relógio cai, bomba, as coisas começam a cair. Todo mundo começa a sair correndo. E o filho do Jean-Claude Van Damme tá o quê? sentado, parado, eu não vou sair daqui, meu pai disse que ia voltar para me buscar, e aí, surge o herói Jean-Claude Van Damme, e salva o filho dele, isso é fé, irmãos, não Jean-Claude Van Damme, fé, o que aquele garoto fez, ele acreditou no quê? na palavra do pai dele, e independente das situações que estavam acontecendo à sua volta, ele acreditou que o pai dele voltaria e o salvaria. E começou a explodir tudo. Ele estava à beira da morte, mas ele ainda continuou o quê? Acreditando, esperando. Isso é fé. Fé é você depositar essa tua esperança e usar essa ferramenta de forma correta Se você põe a fé no homem Você vai se decepcionar Se você põe a fé nas instituições Você vai se decepcionar Mas se você põe a sua fé em Deus Não há como você se decepcionar Porque a sua fé ela está muito bem fundamentada Ela está apontando para aquilo que realmente importa Amém? Amém? Então, Elias estava apontando a sua fé, não para os reis, não para a nação, não para a situação que ele estava vivendo. Ele estava apontando a sua fé para Deus. A única resposta que ele precisava, a única resposta que ele queria, era a resposta que vinha de Deus. Não é a resposta que vinha dos homens, não é a resposta que vinha dele mesmo, é a resposta que vinha de Deus. Mas a fé fez com que ele tomasse atitudes, tomasse decisões e essas decisões movidas através desse instrumento da fé é o que comprova de que Elias estava muito bem fundamentado e aí chega o ponto final que é o momento em que o fogo começa a cair do céu, as pedras começam, tudo a sua volta começa a dar é, dar errado, se destruir nada parece dar certo e aí Elias pede para colocar o quê? Mais um pouco de água <risos> Mais um pouco de água Como assim? Ele está aumentando a dificuldade Ele está aumentando o desafio Mais um pouco de água Joga água no sacrifício Joga água na lenha Pode jogar E eles jogaram três vezes Ao ponto de que ao redor do altar Se encheu de água Elias é um profeta, irmãos ele está apontando para aquilo que é profético. O altar do Senhor é erguido em meio a sacrifícios, em meio à luta. E sabe quem diz isso? O próprio Senhor Jesus. Ele diz, o reino de Deus é estabelecido com violência. É porque a tradução que colocaram lá para você, ela é interpretativa. A tradução que está lá diz o quê? O reino de Deus é tomado por espírito. Mas se você for no original, você vai ver que o texto está dizendo O reino de Deus é tomado Tomado significa estabelecer Significa colocar nesse contexto Com violência Mas ele não está dizendo para sermos violentos uns com os outros Ele está dizendo que nós iremos passar por violências e o violência significa hematomas, significa luta, significa confronto. Então quando Elias derrama água, ele está elevando o nível de desafio. Ele está aumentando o nível para que as pessoas vejam que quando a resposta vier, ela vem dos céus e ela é exata. Não para dizer que é um truque, não para dizer que deram um jeito, mas ela é exata. E por fim, o que, que Elias faz? Depois de tudo isso, ele começa a orar. Ele diz, Senhor, mostra para esse povo que Tu és Deus. Mostra para essa gente que só Tu és é o Senhor. Então, meu irmão, não se tem como viver pela fé sem que haja desafio. Tem uma música antiga que vocês talvez não conheçam, que diz, batalha não é batalha se não surgir as provas. Se o inimigo não se levanta, batalha não é batalha. É o que o Sérgio Lopes diz, a fé só se manifesta quando não há mais força. A fé é um instrumento de urgência. É um instrumento que nós usamos em momentos únicos da nossa vida. Não é para você ficar brincando com a fé. Não é para você ficar falando, se Deus é Deus, que ele passa a passar um carro vermelho agora. A fé é para a gente chorar e, e, e buscar pelas pessoas que necessitam da fé. Deus não deu fé para o pastor, para os pastores, para a gente brincar com o sentimento alheio, não. Deus nos deu fé para que nós possamos usar mediante aquelas pessoas que realmente necessitam de um milagre, que necessita de uma cura, que necessita de um toque, de uma palavra. Não é para a gente simplesmente enganar as pessoas, mas usar com responsabilidade. A fé é um instrumento de tempos difíceis. E se você está vivendo um tempo difícil na sua vida, o que é que você tem que fazer? Erguer o um altar. Preparar o altar. Trazer os sacrifícios, trazer os sonhos. E você precisa orar, com fé. Amém? Amém? Olha, não fique triste se Deus te leva para a escuridão. Não fique desapontado se Deus está te levando para as provas ou para as dificuldades. Não fique desanimado porque Deus te colocou num lugar menor quando você queria estar num lugar maior. Aonde tem luz, irmãos? É difícil de brilhar. Tem várias luzes aqui. Você não consegue perceber qual é a que brilha mais. Mas na escuridão, qualquer luz que aparecer é o quê? É luz. Ou seja, nós brilhamos, nós brilhamos muito mais nas dificuldades do que quando há é dia. Nós brilhamos muito mais à noite do que na manhã. Então, quando Deus nos leva para as dificuldades, quando Deus nos leva para um desafio, significa que Deus está propondo para nós que viemos a usar a nossa ferramenta principal. A fé. Pastor, eu fiz de tudo e não consegui. Agora é com fé, meu irmão. Agora é pela fé. E a fé exige de nós respostas. O apóstolo Tiago diz, a fé sem obras é o quê? E como é que eu agio pela fé? Como é que eu, que eu caminho pela fé? É tomando atitudes que significam ou representam a minha fé. Se eu tiver que ir lá, e a única forma de ir até lá é caminhando, eu vou fazer o quê? Eu vou caminhar. Mas seria tão bom se eu fosse de carro. Seria tão bom se eu fosse de moto. De avião nem se fala. Mas é caminhando. Então o que, é que eu tenho que fazer? Caminhar. Mesmo que seja a forma mais difícil. Os fracos geralmente escolhem um caminho mais fácil. Quando... Abraão propôs a seu sobrinho, escolhe aí um lugar. Ele escolheu os pastos verdejantes e não as terras secas. Deus fez Abraão prosperar em terras secas e fez o seu sobrinho perder tudo em pastos verdejantes. Talvez, nessa noite, Deus está te propondo algo. Um desafio. Um desafio do qual você tem rejeitado. Ou tem se negado a acreditar que é Deus que está colocando esse desafio nas tuas mãos? Se não é Deus, então você, você agora minha cabeça? Não, esse desafio que Deus está tá, tá colocando diante de ti, ele não quer que você rejeite, ele quer que você use a sua fé, ele quer que você avance pela fé. Eu não sei o que é, meu irmão, nem imagino. Eu sei qual foi o meu desafio. Meu desafio foi vir para São Luís. E desde o dia que eu decidi vir para São Luís, desde o dia, minha esposa ali é testemunha. O Léo, só não vai testemunhar porque ele não sabe falar aí. Tudo que você possa imaginar acontecer. De tudo: tudo, tudo, tudo. Coisas que nem deveriam acontecer, aconteceram. Coisas que nem se esperavam acontecer, aconteceram. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não sei. Quanto a vocês, eu não posso falar por vocês, posso falar por mim. Meu amigo, eu sou um cara muito difícil de desanimar. Se o cara falar pra mim assim, meu irmão, ali não cresce, não. Ali é a figueira morta. Aí que eu fico com vontade de ir pra lá. <risos> pois eu vou. Cara, ali não tem jeito, não. Ali não vai pra frente é nunca. A terra é difícil. Vocês acham que eu não ouvi, eu não ouvi isso? Quando eu, como foi para mim e para cá? Chegando aqui eu ouvi isso. Pois eu estou no lugar certo. Porque como é que eu vou mostrar? Como é que eu vou mostrar que Deus é Deus sem desafio? O desafio que você vive hoje é para provar que Deus. É o teu Deus, e para que as pessoas a sua volta vejam, que Deus é contigo, e para que elas digam, digam assim: eu quero servir o Deus daquele fulano. Quem te viu passar na prova e não te acha. tô brincando, irmãos, meu irmão. A fé atrai, o poder atrai, a unção atrai. A unção revela, mas nós precisamos viver por fé. A Bíblia diz, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então nós não agradamos a Deus pela, pela, simplesmente com as nossas obras, mas também pela nossa fé, com ações de fé, com a atitude de fé. Você quer um lugar? Faça o seu sonho com aquela casa. Passe e Vá discretamente... Finge que está encostando no muro assim, ó. Viva pela fé, meu irmão. Ore pela fé. Amém? Amém. Eu vim para cá com a visão de que Deus vai fazer aqui em São Luís, nessa igreja. As pessoas lá de fora vão querer saber Como é que está acontecendo isso E qual vai ser a nossa resposta? É Deus purinho Amém. Aleluia Fique de pé, nome de Jesus Eu quero orar pela sua fé, meu irmão Eu quero orar pela sua fé, pela sua vida Eu sei que Deus vai fazer algo na tua vida Milagres Nós vamos ver pessoas subindo aqui nesse altar e dizendo assim, pastor...